0: Bienvenida a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast donde hablamos de tecnología sin palabras y con mucho humor. Hoy voy a contarte por qué la cagas siempre cuando eliges un sistema. Ah, ya sé, ahora me vas a decir, no, yo no la cago siempre. Bueno, vale, la cagas el 90% de las veces. Y el motivo es porque no sabes comprar tecnología y no es culpa tuya, es que nadie te ha enseñado. Cuando cuento esto en conferencias lo cuento como lo de la ropa. Yo tengo muy mal gusto, no sé combinar colores, por eso voy siempre de negro. Pero tengo un concepto adquirido a base de ver muchas revistas femeninas, mucha tele, muchas opiniones, a veces fundadas, a veces infundadas, sobre qué colores quedan bien. Y entonces tengo un pozo cultural en el fondo de mi mente que me dice que el rosa y el naranja no combinan. Luego tengo clientes que tienen toda su web combinada con rosa y naranja y eso me desmonta. Pero dijéramos que el rosa y el naranja, ambos chillones, no son una combinación segura, son una combinación arriesgada. Entonces, si yo tengo poca capacidad de combinar colores, normalmente no arriesgo, no me pongo combinaciones arriesgadas. Las personas que saben mucho pueden arriesgar. Dicho esto, cuando traspasas esto a elegir si te quedas con MailChimp, MailerLite o ActiCampaign, o si es mejor cobrar por Stripe, por PayPal, por transferencia bancaria, por Bizum, no tienes criterio. Es que no, nadie, no tienes pozo, no tienes de dónde tirar. Porque normalmente tiras de la experiencia o de la lectura o del comentario general que hay y nadie habla de esto. Con lo cual, cuando te enfrentas a una decisión tecnológica, lo que te falta es criterio digital. Y esa es mi misión en la vida, enseñarle a la gente a adquirir criterio digital, que es como el criterio para vestirse, que lo adquieres una vez y ya no necesitas aprenderlo nunca más, amiga. Esto es una vez, one time, como ir en bicicleta. No se olvida. De hecho, mejora con el tiempo y mejora con cada una de las decisiones y las experiencias que vas adquiriendo. Para explicarte cómo adquirir criterio digital, sigo con el simil de la ropa. Y además en podcast me viene fantástico Cuando lo hago por Zoom me sirve Pero es que en podcast no sabes ni qué cara tengo Si no me has visto en YouTube o Zoom o en algún evento Pero en general la mayoría de la gente no ha visto mis pantalones Y entonces te pregunto ¿Tú te pondrías mis pantalones? Ahora, aquí, sin hacer ninguna pregunta Pues si tienes en cuenta que grabo esto normalmente los fines de semana <risa> Seguramente voy en chándal <risa> Pero igual voy en pantalones de pijama Igual voy en vaqueros Es que igual voy en falda, amiga ¿Vale? No sabes qué tipo de prenda de la cintura para abajo llevo. Pero es que además no sabes de qué talla es. Entonces depende de la talla que tengas. No te va a servir, aunque te gusten los vaqueros. O no te va a entrar o se te va a caer. Y te diré más. No sabes en qué estado de conservación está Pueden ser mis vaqueros favoritos que están que se caen, pero no los quiero tirar. O puede ser un vaquero nuevo, o puede ser un chándal nuevo, o puede ser algo que te incomode. Entonces ves que hay como diferentes criterios que tienes que tener en cuenta a la hora de decidir si te pones mis pantalones o no. Y ahora que hemos hecho la reflexión de los pantalones, te voy a llevar la reflexión de los pantalones a la tecnología. Y entonces ahí ya vamos pinchando un poco más Porque viene tu mentor y te dice Tú lo que tienes que hacer es ponerte un acting campaign como yo Y tú no le haces ninguna pregunta, amiga Le dices, ah, vale Y te pones sus pantalones ¿Estás viendo la barbaridad que haces? Es que necesito que dejes de hacerla Que Es una animalada esto estas de estas misiones fundacionales de la ALBA, pues estas. Necesito que dejes de equivocarte porque equivocarse es muy caro y es jodido. Si encima no te gusta la tecnología, es una mierda, tía. Porque una vez y otra y te vuelves a enfrentar a algo que no te gusta y esto te ocupa una cantidad de espacio mental que tú necesitas para hacer otras cosas, para inventar, para crear, para vender cursos, para hacer sesiones. No necesitas ocupar espacio mental en malas decisiones técnicas. Así que... La idea de hoy es darte tips prácticas y fáciles, como lo de los pantalones, ¿no? Pregúntame de qué tipo son, de qué talla son y en qué estado de conservación están. Pues con estas tres preguntas ya te haces una idea bastante buena de si te van a servir o no. Vale, pues vamos a hacer lo mismo. Voy a darte tres preguntas que tienes que hacerle siempre a alguien que te recomiende un sistema. Y me da igual quién es, sea, si es la amiga, la vecina de al lado o es la famosa, más famosa del mundo mundial y estás leyendo un artículo en el blog. El problema del artículo es que no le podrás hacer preguntas pero tienes que hacértelas a ti misma. Vamos con ello. Pregunta número uno. ¿Esta persona está en un nivel de madurez igual al tuyo? Es decir, sigo con el ejemplo de la famosa más famosa del mundo. Si te estás leyendo un artículo de Vilma Núñez y ella te dice yo uso tal, y tú eres Alba Delgado en 2016, que tenía 20 personas en su newsletter, tienes que saber que eso es suficiente para no ponértelo. No lo necesitas. No estás en ese nivel evolutivo. Si alguien que tiene un equipo de seis personas te dice ¡Uy, a mí a Sana me va fabuloso! Y tú eres una sola persona en tu tercer año, seguramente lo que a ella le va bien a ti no te va a ir bien porque no tenéis nada que ver. Sí, el nivel de madurez empresarial importa y siempre tienes que comprar aquello que está de acuerdo con tu nivel de madurez pregunta número dos que deberías hacerle a la persona que te está recomendando el sistema y esta es chunga, ¿eh? pero es jodida pero buena. te preguntas, pero tú lo usas todos los días y entonces te miran con cara de ¡bueno! Sí, porque muchas veces la persona que está recomendando no es la persona que lo usa todos los días, en especial si es una persona con un equipo de 20 personas. Pues igual, si es una persona con un equipo de 4, su trabajo es vender y crear, no pelearse con el sistema. Entonces, si alguien que no usa el sistema te lo recomienda, no tienen idea de si te sirve o no. Si otra emprendedora como tú, de uno a uno, te recomienda un sistema y lo usa ella todos los días y encima está en un nivel de madurez más o menos parecido al tuyo, le haces la tercera pregunta, pero podría encajarte. Así que cuidado con las recomendaciones gratuitas o sin tocar. Lo mismo, si tú eres una persona que tiene cinco personas en su empresa y otra persona con cinco personas en su empresa te recomienda algo, no elijas tú. Deja que las personas que usan el sistema se hablen entre ellas, y tomen una decisión y tú te fías, que para eso las contratas. Pregunta imprescindible número 3. ¿Te sale rentable? ¿Por qué anda que no tenemos sistemas que pagamos y no nos salen rentables? En mi casa no, porque intento hacer maricondo digital al menos una vez al año. Pero muchas veces me encuentro empresas absolutamente sobredimensionadas de sistemas. No Tienen más de lo que necesitan. De hecho, lo que deberían hacer es tirar en vez de poner. Así que, en conclusión, si alguien te hace una recomendación tecnológica, pregúntale en qué nivel empresarial está, si tiene equipo, si no tiene equipo, si es su primer año, su tercer año, su quinto año. Si te atreves, pregúntale cuánto factura. Porque hay gente que lleva seis años y sigue facturando 20.000 euros. Entonces, a nivel de madurez, la edad de la empresa no siempre te ayuda. Pregúntale si lo usa todos los días, porque esto te da un criterio súper claro de si esa recomendación es interesada, es detallada o es porque sí. Y pregúntale si el sistema que tiene le está ahorrando tiempo. Porque para ponerte un sistema que te dé trabajo y no te ahorre tiempo, pues para eso no te lo pones, my darling. Te voy a dar un ejemplo de cuando estas tres preguntas no han sido usadas, ella me deja usarlo. Pero esta es una alumna del curso beta de mecánicas que cuando hablábamos de sistemas de facturación me dijo yo facturo en contas simple. Le dije, ¿y tú para qué facturas en contas simple? Me dijo, porque mi mujer factura en contas simple. Le dije, Muy ¿bien? Su mujer tenía un negocio que no tenía nada que ver con el de ella. Ella era una persona súper técnica y su mujer era una persona que no tenía nada que ver del sector salud, ¿sabes? O sea, nada que ver. Lo más flipante es que facturaban las dos en contas simple porque el padre es su mujer facturaban en conta simple que era un señor que tenía una empresa física local. Era como, tú ves la no lógica de esto, ¿verdad? Y me sirve de ejemplo por esto, porque muchas veces nos preguntamos, ostras, ¿qué me pongo? ¿Me pongo un Holded o me pongo un factura directa? Y le preguntas a la vecina, oye, Maripili, ¿tú qué tienes? ay ah, yo tengo Holded. ¿Y qué tal te va? Súper bien. Ay, pues me lo pongo. Pues no le preguntes qué tal te va. Ya te he dado tres preguntas que le tienes que hacer en vez de qué tal te va. Así que borra el qué tal te va. Qué tal te va, funciona bien, va bien. Todo esto fuera, 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 fuera fuera, afuera ¿sí? Como en el capítulo 1, cosas que vamos a borrar de nuestro lenguaje y vamos a incorporar nuevas preguntas para asegurarnos de que no la cagamos. ¿Qué nivel de madurez tienes? ¿Qué nivel de facturación? ¿Qué nivel de antigüedad? Tú lo usas todos los días y cuánto tiempo te está ahorrando. Espero que te sirvan las tres preguntas para hacerlas siempre que alguien tenga una recomendación tecnológica. Y nos oímos la semana que viene en un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast donde hablamos de tecnología sin palabras y con mucho humor.